0: Vi skal nu høre lignelsen om den gældbundne tjener. Det er fra kapitel 1, kapitel 18, vers 21, til og med vers 35. Der kom Peter til ham og spurgte, Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han forsønder sig imod mig? Op til syv gange. Jesus svarede ham, jeg siger dig ikke op til syv gange, men op til 77, 20 gange. Derfor, himrede en konge, der ville gøre regnskabet op med sine tjenere. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte ham 10.000 talenter, ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, be- befalede hans herre, at han og hans hustru og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad, «Hans tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen!» Så fik den tjeners herre medvynk med ham og lod ham gå og eftergave ham gælden. Men da den tjener gik, træffede en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 denarer, og han greb ham i struben og sagde, betal, hvad du skylder. Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad, ha tålmodig med mig, så skal jeg betale dig. Det ville han ikke, men gik hen og har ham kastet i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjener nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvet og gik hen og forklarede deres her alt, hvad der var sket. Der kaldte han, hans herre ham for sig og sagde, du uden tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over din veltjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred og overlod ham til bøderne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også en, og sådan vil også min himmelske far gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin bror. Hvor mange gange skal jeg tilgive? Det er et spørgsmål, som presser sig på for os mennesker. Vi kommer ud fra situationer, hvor vi møder mennesker, der gør noget forkert og sover os på den ene og den anden måde. Der kan det være svært at finde ud af, hvordan og hvor meget og hvor tit skal jeg tilgive. Sådan havde Peter det. Og Peter, han mente, at grænsen var gået, når man havde tilgivet syv gange. Syv-tallet er jo det fuldkommende tal i det gamle testament. Så Peter har nok tænkt, at ved at forestå og mene, at syv gange var tilstrækkeligt, så var grænsen nået. En i den sammenhæng, der svarer Jesus ved at sige, at vi skal tilgive op til 77 gange. Hvad er pointen? Hvad er budskabet i det udsag? Det er jo ikke, at vi skal være matematikere, og skal sidde og tælle og regne os frem til 77 men svaret er, at du altid skal tilgive én gang mere. En gang mere, det er det krav, som Jesus her skitserer. Det er nemlig tilgivelsens virkelighed, at tilgivelse aldrig sætter grænse. Tilgivelse er uden grænse. Tilgivelse er altid noget, der er grænseløst befriende. Og det er jo lige præcis det, som bliver skitseret i lignelsen. At pointen er jo, at Gud en gang for alle er holdt op med at tælle og regne på alt det forkerte, vi har gjort. Regnskabet er gjort op en gang for alle af Jesus. Da han døde og gav sit liv som løsesum for os, der betalte han gælden for hver eneste synd, for hver eneste menneske. Det er den forunderlige virkelighed, at regnskabet er gjort op. Du som tænker, hvad du skal gøre for at stille Gud tilfreds. Du skal vide, at du kommer for sent. Regnskabet er gjort op af Jesus. Han gjorde regnskabet op én gang for alle for os. Det er den funderlige virkelighed. Og sådan får vi lov til at opleve, at Jesus møder os med medvæng. Da han så denne tjener, som er kommet hjælpeløst til kors, som ikke kunne indfri sin gæld, der blev denne gæld strøget i et hug. Det var ikke sådan, at Jesus skulle overveje, om det nu var rimeligt eller godt. Men i et nu, der fik denne tjener eftergivet sin gæld totalt. Sådan er det, at når Gud tilgiver, så tilgiver han altid helt og fuldt. Alt er fjernet. Det var den forhåndelige virkelighed, som denne tjener blev sat løs og fri. Han var selvfølgelig glad, og konen og børnene, de vil jo selvfølgelig også glade. Og så hører vi, at denne her tjener, der forst, havde fået hele sin gæld, strøget. Han møder en medtjener, som skylder ham nogle denarer tre måneders løn. Og selvfølgelig at det er det surt og sejt, at, med, at, også for måske, at der ikke lige var penge til vaskemaskinen, eller børnene synes, det var ærgerligt, at der ikke var nogen penge til feriesuren til Spanien. Men når man tænker på, hvordan han selv havde efter, fået eftergivet sin gæld, så er det jo mærkeligt, og det virker hjertekoldt, at han slet ikke har syn og forståelse for, hvilken situation medtjeneren er bragt i. Men denne tjener, der først var benået, vil ikke eftergive hans gæld på nogen som helst måde. Og det er jo klart, at det reagerer Jesus på. Tilgivelsen er ligesom en nøgle. Jeg tror, du har en nøgle. Ja, det er jeg sikker på, du har. Du har en nøgle, du putter ind i nøglehullet, for at døren kan blive åbnet. Det er noget, du til stadig gør. Nøglehullet er det sted, hvor nøglen skal ind. Det hjælper ikke, at du sætter nøglen ind i væggen og bruger alle dine kræfter og gør dig umage. Det afgørende er, at nøglen kommer ind i nøglehullet. Sådan er det. Guds tilgivelse er nøglen, der skal åbne dit og mit liv. Ligesom nøglen kan åbne døren, så du kommer ind i huset, sådan er tilgivelsen, nøglen ind i Guds rige. Vi bruger nøglen igen og igen i sin lejlighed sit hus. Det er, jo ikke, det er jo ikke sådan, at man har brugt nøglen en gang for alle, så skal man ikke bruge nøglen længere. Når livet igennem, der må vi bruge nøglen. Og sådan er det også i forhold til Gud at Guds tilgivelse, så og sige, må være nøglen, der åbner vores liv. At vi har til stadighed brug for, at, at Guds tilgivelse er nøglen, der åbner vores liv for tilgivelse. Ligesom du får brug, har brug for nøglen igen og igen, sådan har vi til stadighed brug for Guds tilgivelse igen og igen. Øh, nøglen beskriver også noget om, hvordan nøglen kan åbne døren ind til vores medmenneske. At det, der er afgørende, det er, at vi lader den tilgivelse, vi selv har fået, blive sat i omløb og spil i vores liv. Vist kan det være svært at tilgive. Men det, at du tilgiver, det er jo med til, at du sætter et andet menneske i frihed. Så længe du ikke tilgiver, har det i hvert fald to Konsekvenser. Så længe du ikke kan og vil tilgive, så er dit hjerte og sind mærket i bitterhed og vrede og forargelse. Så det vil sige, at dit eget hjerte er blokeret. Det andet er, at når du ikke tilgiver et andet menneske, så holder du så at sige det andet menneske i fangenskab. Og derfor vil jeg sige, at det at tilgive, det betyder, at du giver slip for vreden i dit eget sind, og du giver det andet menneske lejlighed til at leve et nyt og frit liv. Sådan er det afgørende, at Guds tilgivelse til stadighed er det nøgle, der åbner vores liv for Guds tilgivelse, og også åbner vores liv for tilgivelse over for andre mennesker. Det var det, som denne tjener, der var havde fået sin gæld strøget, var fuldstændig blind for, han tænkte, at Guds tilgivelse det var en rigdom. Han bare kunne holde for sig selv, og han som ligesom kunne behandle andre fuldstændig, som han selv havde lyst til. At han på en mærkelig måde havde tilgivelsen, og så alligevel var bundet af kul cool og ligegyldighed over for sit medmenneske. Sådan er Guds tilgivelse ikke. Guds tilgivelse har vi fået for selv at leve i den. Det er jo også sådan, vi beder i fader vor, forlade os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner. At Guds tilgivelse er den nøgle, der til stadighed skal bruges for, at vi kan leve i tilgivelsen og praktisere tilgivelse over for andre mennesker. Og det må vi få lov til at lægge frem for Gud. At indimellem så kan det være rigtig, rigtig svært for os at tilgive, fordi vi føler, at vi føler os krænket og såret og føler os i en meget vanskelig situation, vi ikke selv kan komme ud fra. Her må vi også bede Gud om tilgivelse for det, og bede Gud om at ville tilgive. At tilgive, det handler ikke først og fremmest om de rigtige følelser, men det handler om villigheden til at lade det en anden har gjort, miste magten og kontrollen. Det at lade være med at holde den anden fast. Vi hørte det gamle testamente om Josef og brødrene. Brødrene, de havde kastet Josef i, 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 i brønden, og, og, og øh, Josef, han kom jo til Ægypten, og da det endelige opgør kommer, der siger, ja, der siger Josef jo ikke til brødrene, at det, I gjorde, det var noget og Det I gjorde sådan set ingenting. Men han siger, at Gud har vendt det onde til det gode. At det, som var ondt, det, som der var sat ord på, som var forkert, og så var det svært for Josef. Det kom frem i lyset, og så kom det frem i tilgivelsen. At uh, tilgivelsen betyder, at vi lader det et andet menneske uh, skylder, uh, blive, t- bliver taget ud af kraft. Det kan godt være, at vi stadig husker noget, en anden har gjort. Tilgivelsen betyder jo ikke, at vores hukommelse bliver renset. Men det betyder, at vi får lov til at vide, at selv når følelserne, af oprør i vores sind, der får vi lov til at finde hvile i, at gælden er betalt af Jesus. Han døde for hver eneste synd, og det betyder, at den synd også betyder tilgivelse for det menneske, der har gjort rigtig meget ondt imod mig. Her bliver vi aldrig færdige. Men der, hvor vi til stadighed lader Jesus komme til, der vil han lade sin tilgivelse brænde igennem. Ligesom når du trækker vejret, du trækker luften ind til dig, ind i dit liv, ind i dit lægeme, så du går åndfrit, og så bagefter så ånder du luften ud i verden. Sådan er det også med Guds tilgivelse. Vi må indånde Guds tilgivelse, og når vi selv har fået indåndet den tilgivelse, den har renset vores liv, der må vi udånde den tilgivelse mod de mennesker, vi er sat iblandt. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere Amen. armen. Lad os bede og takke. Kære Herre Jesus, vi takker dig, fordi vi får lov til hos dig at finde noget og tilgivelse. Tak, fordi din tilgivelse renser og befri os fra alle vores synder. Vi takker dig, fordi du er den, der vil os, og fordi det er noget din barmhjertighed til stadighed gør sin gerning i vores liv. Vi beder om, at du må være os nær, vi beder om, at du må hjælpe os i det svære spørgsmål at leve i tilgivelsen. Du ser, hvor svært det er for os. Men tak fordi du døde os for den, til, den skyld, at vi ikke rigtig er i stand til at tilgive. Og vi beder om, at din tilgivelse må føre os derhen, hvor vi tilgiver den, som har gjort noget forkert over for os. Vi beder om, at din tilgivelse må være den stadige dagsorden i vores liv, så vi får lov til at leve og ånd i frihed. Både over for dig, og de mennesker vi lever i blands. Amen.